0: Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da Verdade e as boas novas da salvação, o Novo Testamento a seu povo Israel e a todos os demais povos, mediante seu Filho Yeshua, o oh Messias, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Pode-se sentar nessa noite. Glórias ao nome do Senhor. Onde deu tempo de eu... Mandar para o meu querido Mateus ali o tema da palavra. Mas depois a gente coloca lá no canal, né? Diga comigo assim: benefícios. Benefícios. Da obediência. Diga para o seu irmão assim: obedecer, obedecer. Traz, benefícios. traz benefícios. Aleluia? Existem muitas coisas, né, no nosso mundo hoje que as pessoas, normalmente, quando vão nos vender alguma coisa, né, elas sempre dizem isso. Não, porque se você tomar ou comer esse x-produto, você vai ter esse benefício para o seu corpo, você vai ter esse benefício futuramente. As mulheres, se você usar este tipo de shampoo, condicionador, você vai ter um benefício para o seu cabelo. Mas hoje eu não quero falar de nenhum outro benefício eu quero falar para você do benefício, que é o maior dos benefícios que nós temos como seres humanos, que é quando nós obedecemos a Deus, as coisas acontecem nas nossas vidas, de verdade. Existe uma mentira teológica, uma mentira nas igrejas, de que obedecer a Deus é pesado, de que obedecer a Deus é difícil, de que obedecer a Deus ninguém consegue, de que obedecer a Deus... É, é só para alguns foi só para Ixu, né? E, e ninguém consegue e eu quero começar nessa noite trazendo esse texto o primeiro texto que nós vamos ler ele já quebra isso aqui que é livro de 1 João abre comigo aí, a gente vai ler alguns textos hoje, 1 João capítulo 5 1 João 5 1 João 5, versículo 2 todo mundo achou aí, amém? então vamos lá qual é o primeiro benefício, pastor, que nós temos? lembrando vocês que eu só peguei alguns, tá? porque se a gente fosse falar de todos os benefícios que são obedecer a Deus a gente ia ficar um tempinho aqui porque tem muitas coisas que Deus abençoa o seu povo quando ele obedece a sua palavra então eu peguei apenas alguns textos olha o que que diz aí 1 João 5, verso 2 Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, ora os seus mandamentos não são pesados A minha versão está escrito assim que os seus mandamentos não são penosos bom vamos começar, o primeiro benefício de obedecer ao Senhor é o alívio das bagagens da vida. <risos> Pastor, como assim? Como seres humanos, muitas das vezes a gente tem pesos, a gente tem circunstâncias, a gente tem situações. Você já se pegou em um momento da sua vida que parece que você não ia aguentar? Tamanho, parecia que tinha uma, uma força, alguma coisa sobre você, que você parecia que não ia aguentar aquilo? Quem já sentiu isso aqui na sua vida? Já sentiram? Várias vezes a gente já sentiu isso. Mas o Senhor nos mostra que quando nós somos obedientes a tudo aquilo que Ele nos pede, quando nós somos obedientes e praticamos a sua palavra, praticamos a sua vontade, tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que nos força a nossa vida, o Senhor vem e tira. Afinal de contas, o que o Show falou mesmo? Uh, o meu jugo é pesado, não é isso que Ele falou? Acho que ele falou uma coisa diferente. Ele falou assim, ó: "Porque o meu jugo é e o meu fardo é ao contrário. O meu jugo é suave e o meu fardo é Significa que quando nós somos obedientes a Deus, Deus ele nos ajuda nas caminhadas da nossa vida. Todos os momentos da vida quando nós precisarmos realmente que Deus entre com a ação, entre ali com a sua presença e nos ajude, se nós obedecermos aquilo que ele quer, ele não nos deixa desamparados. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus realmente nos ajuda a caminhada das nossas vidas. Isso é fato. Eu conheço muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que já estiveram em situações difíceis, que realmente começaram a obedecer, começaram a buscar a Deus, começaram a fazer aquilo que o Senhor queria e aí o Senhor veio com a sua presença, veio com o seu Espírito e trouxe o que é que nós precisamos a sua? Shalom sabe qual é um dos maiores benefícios de obedecer a Deus? diga comigo assim, shalom as pessoas confundem o que é shalom é muito fácil você ter shalom quando está tudo bem, não é verdade? está com dinheiro? glória a Deus está tudo andando muito bem? o Senhor é maravilhoso para que, é que eu preciso de shalom? se está tudo bem? mas a a Bíblia nos ensina que normalmente nós temos que clamar ao Senhor a sua shalom é quando a coisa não está bem Shalom no meio da tempestade Shalom no meio da guerra Shalom é como diz Davi quando vierem mil ao seu lado dez mil à sua direita e você olhar aquela circunstância toda e você poder clamar ao Senhor e saber que você não vai ser atingido Shalom <risos> né, pastor Lai? é quando está tendo um terremoto, é quando as coisas estão ali complicadas, você olha, você busca, você fala assim, hum, já era. Humanamente falando, você não consegue. Mas se você é um, uma pessoa, uma mulher, um homem que obedece a Deus, que procura obedecê-lo naquilo que você pode, a Bíblia fala assim, que o Senhor, Ele é a nossa rocha. O Senhor, é a minha fortaleza já parou para pensar sobre isso? às vezes a gente lê os textos da Bíblia mas a gente não para para meditar sobre aquilo que o Senhor fala conosco o Senhor é aquele que nos protege é meio as situações da vida Ele está conosco quando nós estamos com Ele aleluia louvado seja o Senhor por isso Lá em Deuteronômio, né, capítulo 28, é um texto muito conhecido. É um texto usado por muitos cristãos. As pessoas pegam esse texto né, para falar que você é uma bênção. Você vai ter tudo aquilo que você precisa. Você é um bem-aventurado. Só que esse texto de Deuteronômio 28, verso 1 e verso 2, diz assim ó, oh, eu quero que você vai lendo aí e às vezes eu vou frisar algumas coisas que você repete comigo aí, amém? Aleluia! Olha o que, é que diz o texto de 28 de Deuteronômio se atentamente o que é que está falando? Se atentamente ouvires, ouvires o que? Então vamos lá se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus tendo cuidado de Todos os seus, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se, o que está escrito aí? Se, se ouvires o que? Teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos as pessoas pegam essa parte né, de serem abençoadas eu quero ser abençoado, eu quero, eu quero, eu quero eu quero. Eu preciso ser abençoado mas as pessoas não pegam o que o texto diz olha só, se atentamente eu ouvir a voz de meu Deus e eu cuidar de guardar tudo aquilo que Ele me ensina e eu colocar em prática à medida que eu vou aprendendo eu vou melhorando, eu vou fazendo a Bíblia fala que, que as bênçãos que Deus tem, Deus tem bênção para nós, tem você crê nisso? que as bênçãos do Senhor elas começam a fazer o que? É você que corre atrás dela, ou, ou de repente você está andando assim, ó, oh, uma benção. É assim que acontece. Quem aqui já foi abençoado assim, do nada? Você já foi? Você não estava esperando de repente chegou alguém? Eu já fui, várias vezes. Várias vezes, é, meu e minha esposa. Quantas vezes a gente estava ali, Senhor, aleluia, esse mês, glória a Deus, <risos> trabalhando com venda, né, comissão, foi Jesus amém aí passava de repente chegava um irmão assim que, né, que as irmãos aqui né, que são bem discretinhos né? chegava assim pastor Maico oi toma o que, que é isso? não sei, tá morando, Deus mandou te dar aí eu olhava assim, eu e minha esposa oh, era o valor que a gente precisava aí você fala assim, ah isso acontece com o pastor não Acontece com quem obedece. É diferente. Acontece com aqueles que buscam. Acontece com aqueles que... E olha só, uma das maiores bênçãos que nós temos sobre as nossas vidas hoje, mediante esse Covid aí, qual que é a maior bênção que nós temos hoje? A ah, saúde. Será que você já deu glória a Deus pela sua saúde, irmão? Ah, pastor, estou todo zigado, tô tudo... Mas você está andando? Glória a Deus. Você está falando? Você está... Respirando. Estão em tudo? Dá glória. Porque as bênçãos do Senhor, amados, elas nos alcançam quando nós estamos ali ó, buscando ao Senhor. Olha o que diz também Deuteronômio, um pouquinho mais para trás aí, Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Ei Jesus. Olha o que diz aí no versículo 29, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem-lhes fossem a eles e a seus filhos para sempre. Preste atenção numa coisa: às vezes a gente olha, às vezes, fala assim, mas para que eu vou obedecer? Para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo que eu quero mas olha que verdade bíblica quando eu, eu como pai, como ser humano vamos falar eu, pai quando eu me esforço a buscar a Deus, a fazer o que Deus quer a estar na presença de Deus Deus me abençoa abençoa a minha esposa Deus abençoa a Sara Deus abençoa os filhos da Sara, os netos da Sara e aí vai, e aí vai e aí vai uma geração que talvez nem vai me conhecer quem foi meu avô, tataravô, bisavô lá atrás, lá eu não cheguei a conhecê-lo mas hoje Deus me abençoou, Deus fez coisas grandes na minha família por causa dele lá atrás afinal de contas não foi assim que nosso pai Abraão não foi? Abraão obedeceu ao Senhor e por causa dele nós estamos aqui hoje pela fé o pai Abraão então às vezes você fala assim, eu não estou afim de obedecer não sei o que Comece a pensar sobre isso, porque quando nós somos obedientes, Deus abençoa você, Deus abençoa sua família, Deus abençoa, Deus vai mudando, Deus vai buscando, Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai salvando pessoas que você nem imagina. Ah, pastor, minha mãe, meu pai, tem pessoas que não tem jeito, não tem como ser salvos, mas se você procura buscar a Deus pela misericórdia dEle, quem sabe Deus vai lá e alcança eles? Quando nós fazemos a nossa parte, tudo ao nosso redor, ó, começa a ser abençoado. aonde eu colocar o que mesmo? será o que? abençoado porque eu procuro ser uma benção Abraão ele foi um homem tão poderoso que ele não era abençoado apenas Abraão ele recebeu uma palavra que um monte de nós hoje né queremos receber Abraão ele recebeu a seguinte palavra ser tu uma benção tudo aquilo que Abraão tocava, tudo aquilo que Abraão fazia, Deus era com ele obediência gera bênçãos para nossas vidas a gente precisa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e exo do capítulo 20, o Senhor fala sobre isso que ele visita, né a maldição e olha que interessante também, quando eu faço uma coisa ruim, quando eu sou um péssimo pai Deus visita a minha geração também Deus visita a minha família, Deus visita Sara mas é tão tremendo isso que Deus visita a Sara visita né, a minha família quer ver? vamos abrir êxodo capítulo 20 aí para você ver o que é que fala aí ó. êxodo capítulo 20 versículo 5 e versículo 6 olha só não as adorarás e nem eles dará culto porque eu sou o Senhor, teu Deus Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos... até a terceira e quarta geração. Daqueles que me... opa... a terceira e a quarta... Hum, daqueles que aborrecem ao Senhor. Ou seja, se eu faço uma coisa ruim... terceira e a quarta geração vão receber isso. Porém, olha o que diz no versículo 6. E faço misericórdia... até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos eu falei aqui tataraneto né, Neto, né são mil gerações eu não sei nem o que, que é isso não, não sei nem falar o que que dá daqui a mil gerações minha mas daqui a mil gerações se o senhor deixou não voltar né porque eu acredito que ele volte antes disso mas se ele não voltar e eu ser obediente ao senhor eu e minha família daqui a mil gerações a minha família saberá que Deus é Deus ainda isso é muito poderoso amados, o poder da obediência é muito grande, aleluia Por isso diga para o seu irmão assim, meu irmão minha irmã eu não sei quanto a você mas eu quero obedecer aleluia olha só a obediência, ela traz prosperidade nos seus caminhos. Oh! Agora tem gente que gostou. Tem irmão que a orelha tem, opa, gostei dessa palavra. Mas às vezes a prosperidade não quer dizer financeira não, irmãos. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é, por exemplo, eu, né, me formei há um pouco tempo. Prosperidade é Deus me abençoar para que eu terminasse a faculdade. Prosperidade é Deus abençoar para que as coisas comecem a acontecer na sua vida prosperidade é você estar tá desempregado e de repente você não tem chance, você olha para o seu currículo e fala assim, não vai dar, onde que eu vou arrumar emprego e aí você entrega o currículo em algum lugar, a porta abre prosperidade é quando você olha para a sua panela, olha para a sua casa e fala, Jesus, aleluia o negócio está feio mas todo dia você tem ali, arroz feijão, ovo aleluia não falta nada para você quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, o Senhor fala isso com Josué, olha o que, que ele fala com Josué, e mais uma vez, olha só o que, que ele fala, se você atentamente, ou, ou, e, prate, então existe dois segredos para você ser bem sucedido na presença do Senhor, primeiro é, diga comigo assim, ouvir, ouvir, então pega aí ó, o seu dedinho assim, ó, pela fé assim, sabe dedinho, como se fosse um cotonete espiritual, sabe? Porque tem muita gente que às vezes entra aqui e sai aqui. Então você vai pegar o seu como um cotonete espiritual e falar assim, eu preciso ouvir. <risos> Amém? Amém? E não só ouvir. Agora que eu ouvi, eu preciso prática. E existe uma coisa muito importante mesmo como seres humanos. Você vai concordar Comigo. Eu, qualquer um de nós aqui na igreja, né, o pessoal do louvor aqui sabe disso muito bem. Quando nós tiramos uma música, por exemplo, hoje a Carol tocou uma música aqui, mas pergunta para a Carol, né Carolzinha, quantos dias ela está aqui estudando, quantos dias ela está ensaiando, porque não basta ouvir. Ah, vamos cantar música tal. Ouvir a música, a melodia tal é legal. Beleza. E aí, pastor, você tirou a música? Não. Você estudou a música? Não. Ué, aleluia. Retorno que agora deu vida. <risos> você tirou a música? Não. O que você fez? Só ouvir. Aí quando a gente for tocar aqui na igreja, sabe o que vai acontecer? Tem nada. Porque não sai a música. Porque você não estudou, você não praticou. Então é necessário ouvir, entender o que a música fala, mas é necessário o quê? Praticar. Para que quando chega aqui o louvor fique uma bênção. Tudo isso na nossa vida. E a Palavra do Senhor, ela vem para nós ensinando, ouça, 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 pratique, pratique, pratique. Viva, viva, vida, viva. Seja abençoado. E a Palavra de Deus é verdadeira, amados, ela traz sobre nós realmente as bênçãos do Senhor. O Senhor fala com Josué, fala assim, Josué, não cesse de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido olha o que Deus fala com Josué, Josué medita de dia e de noite o que Deus está falando com Josué em todo tempo medita na minha palavra, em todo tempo, busque a minha palavra, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você precisar pastor, mas obedecer quem obedece a Deus só recebe bênção? não Tenha, aguarde e confie até o final do, da palavra, porque às vezes a pessoa vai falar assim, é hoje pastor que você está fim de receber da bênção para nós, aleluia quer dizer então que eu vou só obedecer e vai ser um mar de rosas a minha vida não mas até nisso Deus é bom até nisso quando as circunstâncias vêm, quando nós obedecemos é maravilhoso passarmos tudo isso com o Senhor conosco, aleluia olha o que que fala também Salmo 19, verso 7 eu gosto muito do Salmo 19 amados Toda vez que eu vou ao monte, toda vez que eu vou a algum lugar onde eu posso contemplar as estrelas, eu fico fascinado. E esse salmo é muito lindo, né? Ele começa a dizer isso, né? Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia! né? Dentre outras coisas que ele vai falando aqui, mas que eu quero ler no versículo 7. Repita comigo assim. A lei do Senhor é perfeita. E restaura, e restaura a alma. A alma. <risos> Aleluia. Olha só, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A obediência a Deus, a obediência à Sua palavra, restaura a sua alma. Restaura você de dentro para fora limpa aquilo que não presta de dentro e joga para fora. A obediência à palavra do Senhor transforma a mulher numa mulher bem-sucedida e abençoada, uma mulher sábia, uma mulher que sabe cuidar da família, uma mulher que sabe cuidar dos filhos, uma mulher que sabe cuidar de si mesmo, porque a palavra do Senhor tem poder para transformar mulheres até os dias de hoje as mulheres aqui acho que não foram transformadas não, mas tudo bem, a palavra do Senhor tem poder para transformar as mulheres até os dias de hoje, ah, entendi, Aleluia. a palavra do Senhor, ela tem poder de entrar dentro de homens, que às vezes você olha e fala assim, e esse aí não tem jeito, não, traficante, bandido, sem vergonha, não tem jeito, não, hum. Jesus te ama, opa, eu ouvi uma palavra, Jesus me ama. Aí, de repente, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, eu quero conhecer o Senhor. E, de repente, a pessoa, você olhava para ela e você falava, uau, o que aconteceu com você? Transformação. E não transformação do programa de TV, não. Transformação de dentro para fora. Porque a palavra do Senhor restaura, restaura, restaura a nossa alma e nos leva de volta para a presença do Senhor. E olha, ainda nesse texto aí de 19, o versículo 8 diz assim, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os Olha só que interessante o que Davi está escrevendo. A palavra do Senhor é tão poderosa, é tão maravilhosa, que ela alegra o nosso... Quem é que fica alegre, de verdade? Quando você realmente ouve uma palavra ali e você começa a receber aquela palavra, toca em você, que não te traz alegria, que não te deixa assim feliz, falar: fala, oh, aleluia, Deus me ouviu através da palavra, o Senhor falou comigo, você fica todo feliz ali nessa bênção, opa, aleluia. E olha o que a Bíblia fala também, a palavra do Senhor, ela ilumina os seus... Davi escreveu um texto que diz assim, lâmpada para os meus e luz para o meu é o farol da barra. Né? É o... como é que chama ali? Do, é a luminária de LED do carro. Deve ser esses refletores, então. Então, o que, que Davi falou? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua é a sua palavra. Sabe por que às vezes a gente está em momentos da nossa vida que parece que a gente está no meio da escuridão? Não enxerga nada? Porque talvez a gente está buscando no um lugar errado. Começa a buscar aqui, ó. Começa a dizer, Senhor, me ajuda. Eu creio que o Senhor vai vir, né? Como a lanterna do, do Mateus de 10 reais, que ilumina mais que a do Ranieri, mas enfim... <risos> E o Senhor vai abrir os caminhos para você e você vai começar a enxergar. Oh, aqui tem uma caixa de sono, eu não estava enxergando antes, estava escuro, agora eu enxerguei. Opa! Por quê? Porque a luz iluminou a caixa. Opa, tem um buraco aqui. Ah, eu ia cair nesse buraco, viu? Se eu não tivesse a luz do Senhor, agora eu não caio mais. Opa! Por quê? Porque luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a Tua palavra, Senhor a obediência ela traz luz traz alegria traz tranquilidade para as nossas vidas Salomão ele fala uma coisa muito interessante aqui também no livro de provérbios provérbios capítulo 8 versículo 32 como eu disse amados, esses são apenas alguns textos que eu senti de colocar aqui mas existem muitos outros Olha o que, que Salomão fala. 8:32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. A palavra do Senhor, a obediência, ela traz para você, traz para mim, diga comigo assim: sabedoria, sabedoria. E a sabedoria de Deus não é igual a sabedoria humana. A sabedoria de Deus ela é muito mais elevada. A sabedoria de Deus não é como, às vezes, o, o inteligente, né? Que, que espera a pessoa fazer para ele poder falar, opa, esperei o irmão. O inteligente viu o irmão cair no buraco e falou assim, opa, deixa eu ver como é que é aquele buraco lá. O sábio, ele já fica só observando de longe as circunstâncias, as situações o sábio, ele prevê, né, aquilo que vai acontecer assim, já ele já fica antecipado e a sabedoria de Deus nas nossas vidas é assim antes das coisas começarem a acontecer ou quando estão acontecendo, o Senhor já está ali nos mostrando porque a sabedoria do Senhor ela realmente faz as nossas vidas serem abençoadas afinal de contas, Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu, não é isso que a Bíblia fala? e vai ler o livro de provérbios para você ver como que Salomão ele fala de tantas coisas, né? Uma das coisas que ele fala, né? Vai aprender com a formiga, o preguiçoso. A formiga trabalha. E muitos de nós, às vezes, não queremos trabalhar, não queremos fazer aquilo que Deus quer. Então, nós precisamos buscar no Senhor através da obediência, porque Ele tem nos dado a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus é maravilhosa. Aleluia! Faz com que a gente... Seja bem sucedido, faz com que a gente seja abençoado. Olha o que que obedecer traz para nós também. Diga comigo assim, obedecer, obedecer. traz livramento. Salmo 119, um dos salmos mais conhecidos ainda no meio evangélico. Salmo 119. versículo 11... Ah, mas vamos ler o versículo 10... 119, versículo 10... diz assim... de todo o coração te busquei... não me deixes fugir... aos teus mandamentos... guardo no coração... as tuas palavras... para não... pecar contra ti... bendito és tu Senhor ensina-me os teus preceitos pastor, por que a palavra do Senhor traz livramento para mim? porque como eu disse quando nós buscamos ao Senhor quando nós estamos ali, clamando ao Senhor aprendendo, sendo obedientes a Ele e a palavra do Senhor está dentro do nosso coração nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, miseráveis porém, se temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e a sua palavra, nós Procuramos evitar o pecado eu posso fazer mas eu não vou fazer porque eu sei que não é bom porque eu sei que não agrada a Deus porque eu sei que na palavra fala que eu não posso fazer mas qual que é a forma de eu fazer isso como que eu posso estar prevenido como que eu posso estar fortalecido nisso guardando a sua palavra quando eu busco o Senhor, quando eu guardo dentro de mim a sua palavra, quando eu guardo dentro de mim aquilo que é ensinado, quando eu guardo dentro de mim aquilo que é bom eu evito o pecado eu só falho mas eu evito porque eu posso evitá-lo nós podemos evitar então a palavra do Senhor ela é poderosa ela nos livra do mal Afinal de contas, essa é a oração do Senhor Exua, não foi? Pai nosso, Senhor, livrai-me do mal. Então, tenha a palavra do Senhor dentro de você, amados. Tenha a palavra do Senhor dentro do seu coração. Tenha a palavra do Senhor todos os dias dentro de você, para que você esteja né, sendo livre aí de todas as aflições da sua vida. Aleluia! Provérbios no capítulo três também, mais uma vez aí. Provérbios três, versículo onze, diz assim: Filho meu. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e o melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam e felizes são todos os que a retém. Salomão fala muito de sabedoria e qual que é a maior sabedoria que nós temos que ter hoje como seres humanos? Obediência ao Deus Todo-Poderoso quando somos obedientes ao Senhor nós somos sábios porque você ser desobediente, você lutar contra Deus e tem muitas pessoas que fazem isso nos dias de hoje né? não é sabedoria é, é burrice porque como lutar contra um Deus que criou todas as coisas como lutar contra um Deus que tudo pode o melhor é sermos obedientes estarmos debaixo das suas mãos olha só Salmos 33, versículo 17, diz assim O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo das fome, conservar-lhes a vida." Mais uma vez, a palavra do Senhor, né, a obediência, o Senhor traz sobre nós a sua proteção. No livro de Êxodo fala que quando nós honramos pai e mãe, o Senhor ele faz o que conosco? Ele prolonga os nossos dias na terra. Então, a obediência gera vida, a obediência gera tempo na terra, aleluia. Significa dizer que se eu sou desobediente, se eu não honro meu pai e minha mãe eu corro o risco da minha vida ser encortada. Mas se eu sou obediente a Ele, se eu faço aquilo que Deus quer, eu posso ter os meus dias alongados. Simplesmente porque sou obediente à palavra. E para nós terminarmos, a maior, o maior benefício da obediência, o maior de todos para mim, não é nenhum desses aqui na Terra. O maior benefício para mim da obediência é aquele que e como eu sempre gosto de dizer, um dia nós vamos estar, ou mortos, né, porque não sei o dia, nem a hora, ou seremos arrebatados, aleluia, glória a Deus, mas a maior recompensa para mim, o maior benefício da obediência, é quando nós estivermos diante dele, diante do Senhor, diante do Senhor E ele dizer a seguinte frase, entre, eu te conheço. Para mim, não tem benefício maior do que esse. A vida eterna, que Ele prometeu para nós, e que Ele vai voltar para nos levar com Ele, para estarmos com Ele para todos sempre. Mas há um detalhe, que o Senhor mesmo Jesus falar, olha só, nem todo aquele que me diz Senhor Opa, ele fala mais, muitos dirão naquele dia, Senhor, eu curei muitas pessoas, isso é poderoso, não é verdade? Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz mortos ressuscitar. Senhor, eu fiz coisas poderosas. Ele falou, beleza, fez sim. Mas eu não te conheço. Então, o maior benefício da obediência é obedecer a Deus naquilo que eu posso, naquilo que é possível, naquilo que eu sei que eu posso, sabe? Aquela sem-vergonhice, tipo assim, eu podia fazer, mas eu não vou fazer nada. Sabe como é que é? Hoje é feriado, vou na igreja não, gasolina tá cara, vou ficar aqui na live mesmo, assistindo o culto aí meia hora do culto começando eu... mas quando nós buscamos ao Senhor e procuramos obedecê-lo Senhor me ajude a ser melhor me ajude a ser melhor me ajude a ser melhor me ajude a ser melhor, me melhor para ti as bênçãos do Senhor realmente começam a nos alcançar e mais do que bênção física o Espírito do Senhor dentro de nós é um dos maiores tesouros que nós temos a presença do Senhor no culto como nós tivemos aqui hoje, né? através do louvor você quer privilégio maior do que esse? alguém aí tem condições? vamos colocar na balança quanto custou a salvação do Senhor Eishu vamos colocar em não em reais, vamos colocar em dólares para a gente pensar será que alguém aqui vai ter condição de pagar pela sua salvação? e eu já pulo fora <risos> eu já vou falar assim, oh, para mim não dá não mas o senhor Yeshua foi lá, se entregou no nosso lugar, pagou o preço, e a única coisa que ele faz é a seguinte, vem, deixa eu te limpar, deixa eu tirar aquilo que não está bom de dentro de você, deixa eu te encher de coisa boa, e simplesmente eu preciso que você faça uma coisa para mim, o que Senhor, continue caminhando na minha presença, continue me obedecendo, se você fizer isso, seremos muito bons amigos, porque afinal de contas, o senhor fala assim, aquele que diz que é meu amigo, que me ama, mas não guarda, não obedece, ele é mentiroso, por isso, o maior benefício que nós temos de obedecer a Deus, é saber que Deus realmente está conosco, outro dia nós cantamos uma canção aqui, né, que é verdade, ó, oh, não, nunca me deixou, na tempestade, ele é comigo, amém? na paz, ele é comigo, com muito dinheiro, ele está comigo, sem um real no bolso, ele está comigo também, aleluia, e aí, como eu falei, a questão do pastor, mas e aí, a gente obedece a Deus, só recebe bênção? não, o senhor eu fala o seguinte, Aquele que ouve essas palavras, como nós temos falado aqui, e as obedece, diga comigo assim, ele é comparado, ele é comparado com o homem que edificou a sua casa numa rocha. O homem construiu a casa na rocha. Aí o que o senhor fala? Vem chuva, Vem vento, vem tudo, mas a casa fica em pé. Aquele que, construiu, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as obedece, ele é comparado ao homem que construiu a sua casa na areia. Note bem o seguinte, para os dois vem a mesma situação. Vem a chuva, vem o vento, <risos> mas o que, que acontece com a casa? Reginaldo está ali um construtor, né? nosso amado que, que vira e mexe e faz as coisas para nós aqui se você constrói uma casa mal, mal construída, Reginaldo cai então o que, que o Senhor está nos ensinando? aquele que ouve essas palavras e a pratica ele constrói a sua casa a sua vida na rocha que é o Senhor Exu vem luta, vem provação vem circunstância difícil, o vento sopra você fala, não vou aguentar você olha assim e fala ué, minha casa está de pé tufão passou, mas a casa está de pé vendaval passou, mas a casa está de pé mas aquele que não obedece a Deus e vive a sua vida lá ter, achando que nada vai acontecer uma hora vem o vendaval também e aí a casa na areia ela pega e cai e vai perecer então qual é o maior benefício de obedecer a Deus? estar com Ele todos os dias da nossas vidas esse é o maior benefício que você e eu podemos ter que você possa estar com Deus de manhã, de tarde, à noite que você possa estar com Deus até os últimos dias da sua vida realmente que você possa estar com Deus na eternidade que você possa estar com Deus em tudo que você faz porque Deus é bom e estar com Ele é maravilhoso. Aleluia! Não existe amigo melhor do que o nosso Deus. Por isso, resumindo tudo, obedeça.